0: 你现在所收听的节目是《我说我》，我说我的故事，我说我的人生，我的觉察。Hello， 欢迎收听。我说我是 Rika。嗯，今天呢，本来我是想要继续聊一零八克刚的部分。不过，因为今天发生了一件比较重大的事情，呃，就是呃，爱晨今天早上呃在自己家的后阳台跳楼自杀身亡了，享年四十岁。这个新闻呢，嗯，燃烧了一天之后，其实有很多人发表了关于忧郁症的一些想法跟表达。我相信很多在身边的朋友，你们多多少少都有一些忧郁症的状况，或者是已经有得到忧郁症的部分。嗯，所以我也蛮想分享这个部分给大家知道，因为我自己呢，曾经就是我我在自己讲的嘛，之前看过很多心理医生，那我的问题点当然是不太一样。可是他的结论又有点像，就是生活一些压力导致你走不出去，然后很纠结，然后卡在那里，就忧郁症，甚至躁郁跟忧郁是一起并发的嘛。那爱晨的部分呢？如果大家关心娱乐圈很久的话，会发现其实他的新闻呢。说多不多，说少不少。呃，跟王童的恋情，还有他在台湾开餐厅的部分是比较让人家有印象的。当然，还有一个乐团嘛，他们组织了一个乐团的部分。可是，如果按照我今天的看到的新闻的部分，当然这个只是揣测哦，就是记者的揣测也好。嗯，我觉得不太是，因为你你不知道他本身到底发生了怎什,什么状况。不过，如果按照记者这个新闻上面的表达呢，我觉得有几个重点，就是，嗯，第一个，他是在家乡是被用天才的形式给养大的，大家都认为他是天才，觉得他很聪明，所以对他的期望很高。或许他小时候是小时候的，也会觉得自己也是天才啊、哦。这都是我们的成长过程。那后来呢？他就来台湾发展，嗯，参加比赛，唱歌比赛。嗯，一路上来说，你说顺遂吗？我是觉得不顺遂。如果顺遂的话，呃，就我当娱乐记者那几年啊、哦，十多年在娱乐圈的状况，我会知道说。他很红，红起来了，或是他平平的，或者是他没落了。对我来说，爱城是，嗯，就是一直在低迷，然后偶尔有跳起来一下，可是又下去。如果按照我以前当记者的时候发通告啊，就是我们新闻会有明天的班表嘛。那这些班表怎么来呢？那毕竟我们人记者人数有限，呃，摄影师也有限，那还有我们的记者采访车也有限，嗯、呃，一天的时间上，我们都是这样排下来的话，如果明天有很多很多通告，哦、呃，制作人呢，还有我们的执行制作人，他就会去删一些，呃，觉得重要性与否，那这个重要性与否的，呃，标准。有很多，当然第一个就是很红的节目，你会想看到的红的艺人、偶像、歌手。第二个是有新闻性的啊，比如说谁很发了什么记发片记者会啊，或者是开进记者会等等。那第三个呢，可能就是比较娱乐性高的哈，有一些综艺节目我们去探班，他今天录的东西，哎，我们觉得很有趣，我们就会去。那再来呢，才会才会塞一些就关于像，呃，你经纪人或者是宣传都觉得好重要。我们家艺人难得难得有一则这个通告，拜托你一定要来。可是呢，多半我们考虑的就是，哎，时间有没有办法插得进去？然后呢，这个顺不顺路？啊、哦，还有发得出来发不出来？因为你看一个节目时间有限嘛，即便我跑再多的新闻，哎，如果播不完，还不是等于零哦？因为我们娱乐新闻不像这个电视台的新闻二十四小时这一节没播，下一节可以播，多半我们就是，呃，这一节没播很可惜，明天可能就变成呃我们讲的综合稿并在一起。那有时候呢，有一些宣传会觉知道说，哦，我我们的，呃，艺人比较小咖，所以他们自己会拍拍了之后，请我们帮他们，呃，做成一个新闻，这也是一种新闻的表达方式。那爱诚的部分呢，如果我我比较客观呢，我不是有带有任何有色眼光。如果今天，呃，实则他发的新闻哦。就是一个期一期里面，他发了十个新闻，我们大概会去一两个。好，但是如果这样跟你讲，如果今天刘德华从台从香港来台湾，呃，三天好了，他这三天所有的行程，我们全部都会都会发。你你知道这个差异吗？就是。这是这是所有的工作职场上很现实的部分，没有对跟错的部分。但我相信这样的状况会让爱晨在这个演艺圈起起伏伏，或者是他有一种找不到、找不到、找不到路，摸不到岸的感觉。那加上他开了这个餐厅，其实我是觉得很不错，因为在十年前。呃，艺人开副业这个部分其实都是蛮风光的。那只要你掌握对的部分，那你说二十年前，那就是有点一窝蜂了。比如说蛋挞，那你你就会变成说这个只是昙花一现的部分，很少人可以继续下去。但是有生意头脑或者是真的想有心经营的艺人呢、啊，开的店其实都蛮长长久久的。所以爱臣在开餐厅的时候，其实我是觉得很不错，因为基本上我觉得台湾对于呃多种族还有多口味的部分的呃食物的部分是非常接受的。那在台湾这么一个大家庭，比较呃大包围好愿意包容很多很多不同。呃， 来自不同的朋 友， 不同地方的朋 友， 还有口 味， 还 有， 嗯， 其实我们对于明星的接受度也是蛮高 的， 艺人的接受度都很高哈。那所以我是蛮看好他这一条线发展。那再来加上他们有一个乐 团， 然后这个乐团可能可能性质上来 说， 比较对娱乐圈来讲是比较。嗯，也可能他发十则新闻，我可能会去一次或两次的那一种状况。所以，如果你这样比起来的话，你就会知道，这种意志消沉，或者是你来台湾二十年的状况。但是我小时候是被讲天才的状况来看的话，或许这个意志来说没有办法撑得住自己。尤其我觉得年纪越大，你会越觉得。哎，怎么办？时间来不及，我的成就在哪里？你跟同才的比较，哦，嗯，你没有一个依靠，这都是我的揣测跟这个从新闻上来看的，所以不代表任何呃家属或者是朋友或者是相关人士的意见哦。不过我要讲的是说，生活上我们有很多东西都会变成我们的忧郁症的来源。那你过得去过不去，的确就是一个很大的、很大的关卡跟很大的考验。而且，就我自己个人的经验来说，我觉得没有任何人可以帮你。你走不走得出去，真的是靠自己。可是真的很难，我必须说真的很难。呃，在以前我有同事，他是每天都写这个遗书的。可是他是一个非常棒的编剧。那认识他的老板，就是知道说，我一定要叫他每天都写东西，他每天都要来上班，他每天都要给我看到。为什么？即便你每天都要写遗书给我，没关系。可是因为我让他有事做，他今天就过得比较快，那他就会忘记死亡这件事情。这是我认识的一个朋友，嗯，他老板的做法。当然，我自己，呃，因为癌症产生嘛，所以我遇到的问题当然更多。同时呢，呃，在我第一次离癌结束治疗完之后，我又遇到一个家庭的打击，就是我们家欠了一亿多、一亿三千万的债务。这个一亿三千万的债务是非常让人家不知所措跟惊恐。的。可是我那时候并没有被打垮，原因是因为我爸爸先垮了。那因为这个债是在他六十岁那一年发生的，那呃欠债的是我的妈妈，就是他的老婆，所以他完全没办法相信这件事情，因为他是一个非常勤俭，然后克勤克俭的客家人。他每天都用劳力去赚钱，然后赚的钱就是拿回来给太太养家。那我们小孩子被养的也是不错，三个小孩都呃念得很好的学校。那我们也一直很自立自强，也是很，就是我们家小孩就是不奢华，也不爱那些穿金戴银，所以这个钱怎么怎么积欠呢？实在是一个一开始是真的很可怕，可是因为。我就说了嘛，爸爸先倒了，所以爸爸倒了之后，我怎么可能倒？我那时候瞬间就整个觉得要单下来，因为我必须要把爸爸保护好，因为他养了我们家一辈子。我从来没有看过爸爸倒下去的样子，然后被被宣告他是重度忧郁的时候，我只有一个想法，就是要救他。所以那时候我的情绪上来说，应该一直。在亢奋的阶 段， 那这个亢奋一直延续多 久？ 延续了十 年， 因为我必须要帮助爸爸走出来的时 候， 花了十年的时 间， 所以各位就会知道 说， 重度忧 郁， 爸爸是重度忧 郁， 那吃药状 况， 然后我怎么陪伴 的， 这可能之后我可以说给大家 听， 呃， 在说我爸爸那一块的时 候， 不过我我的意思是说。所以我，我照理说，我应该要被击垮了。尤其啊、呃，在这个债务这件事情，呃，告一个段落，就是我们比较能够松一口气。爸爸身体恢复的状况，还有我们小孩子，因为全部都被套套住了嘛，所以我们连养小孩都有困难，就是要靠很多人支资助我们，然后就到处借钱、贷款等等。呃，一直到我们真的走过那段最低潮的时候的时候，我又得了第二次的癌症的部分。然后这一次的癌症也是，我跟如果大家知道说我是被误诊，甚至是嗯，是一个很大的医疗纠纷，导致我其实可以提早在大概三四年前就发现这个状况，可是嗯。这个误诊导致我发现他的时候已经是默契的状况，所以你要对我的人生觉得这样子起起伏伏坎坎坷坷，然后我能我的情绪怎么样吗？呃，我的心情怎么样吗？如果讲到这个话，大家就会觉得说哇，我我好像没有像你那样，可是我没有要比，原因是因为我觉得。每一个人过不去的关卡一定不一样。你什么时候想开也不是不知道，可是有一个重点就是，嗯家，家庭的陪伴很重要，就是家庭怎么支撑你过来，这点蛮重要的。那我可以讲几个例子，不过在讲这几个例子的时候，我先讲一下，我就先从今天，呃，脸书上这个吕秋元律师写了一篇文章。对不起，因为文章有点好跑出来了呵呵。嗯，他写了一篇文章，是在讲说他想要对某一些人说的话。那我觉得我可以借由这篇文章，吕律师的文章呢，呃，循序渐进的也把我想说的话跟大家分享。嗯、呃，即便我现在上两礼拜，我还是去看精神科医师嘛。可能如果有听 Podcast 的人就会知道，我其实一路上都在走这条路，可是我都非常的感恩，跟非常的为自己而活，所以我的出发点都是自己，怎么样让自己更好，或者是我今天做什么事情，我自己会觉得很开心、很快乐，这一点是我现在的一个座右铭。好，那。吕律师的第一个是，呃，分享的是，有一个人如果他平常是个开心果，会逗大家开心，就不代表他很快乐。的确是，我觉得我的人生，很多人都不知道我的背景的话，都会觉得怎么可能？你怎么可能？可是我就是啊。但不是说我看开哦，各位，我觉得大家。不要去把那些平常看起来很开心的人认为，啊，他就是不可一世，他就是什么事情都没有感觉，所以他才可以过那么快乐。不是，这些开心果是走了很长的路，甚至是一种包装。嗯，对我来说，当我跟别人一起快乐的时候，我可以短暂的忘记我自己的痛苦。所以我选择跟大家一起快乐，但这种的快乐多半你回到家一个人的时候，你会觉得很落寞，因为你的那个快乐是一下下，而且它不是自己的快乐。如果我现在分分辨出来的话，我可以这样跟大家说，那不是自己的快乐，我只是想感染你们的快乐，看到你们的笑容，我就会忘记我的痛苦。所以，当大家看到一些开心果，好像觉得说他都没有烦恼，哎，不是，你要反过来想，他只是想忘记烦恼。啊，第二个，呃，吕律师分享的是，如果某人不开心，不是因为对现实不满足，而是他对自己太严肃、太严厉。我觉得是，嗯，我常常被很多人讲说。你命都捡回来，你应该要满足啊！你不要讲那些话，嗯，就是表示你不满足。各位，我觉得对我来说这个批判很严厉，其实不是的，我没有不满足啊。其实我们常被贴标签，是你们认为我们应该要怎么样？哇，你已经挨木的人，你就应该要高兴，说你现在还活着，你还好好的。凭什么？请问凭什么？这是你想的我，而不是真正的我吧？所以，嗯，只是说，吕律师这句话我也是蛮有感觉，是因为我觉得大部分得到这个身心疾病的人，他都对自己太严厉，他想做的很好，他想做的是他理想中的那个样子，而不一定是别人的样，别人理想或是。别人看待你的样子，而是他心中已经有一个模范了，他希望达到那样子。好比说，我以前有洁癖的部分，我的洁癖的状况很，我自己是觉得没什么了，可是别人觉得很夸张。我一定要每天下班回来，就是把家里都打扫得很干净，我才能够安心的睡觉。可是这样打扫的时间花下来，可能都打扫到一两点。那你说你家也没那么脏啊？其实我家不脏啊。如果你每天都打扫，我家怎么可能会脏？那是一种新的感觉，就觉得哇，今天一整天下来应该有很多灰尘吧？风吹进来应该有很多呃毛屑啊、粉粉尘什么的，我应该要打扫。然后马桶今天有用过我就要刷过。哦，衣服洗的方法我每一件洗法都不一样。先分这个材质嘛，然后再分，嗯、呃，嗯、呃，质感好不好？有的我大部分都会用手洗，女生的衣服我都会用手洗，衬衫啊什么都会用手洗。然后该消毒的我都会消毒，就是让自己压垮在这个做家事上面。可是我做的时候是很快乐，的，我只是觉得时间怎么不够用，因为。我就想做好它，可是都觉得每次都做到半夜，然后还会被公公骂说：“一定要做家事嘛。”可是对我来说，我不做家事，我觉得全身不对劲，这就是我啊。可是你说犯了什么问题？没有，我只是对自己的标准高了点。可是，所以我我在看第一次心理医生的时候。嗯，医生就会告诉我说你：“你你应该要放掉这一块。”可是怎么可能？如果你已经做到二三十岁了，怎么可能说放掉就放掉？所以我那时候只有告诉自己说：“好，那我给自己一个规范，就是我以前要全家都做完嘛，我现在就规定我自己，今天做这个房间，明天做下另外一个房间，大概是这样的意思，就是把范围变小一点点。”这是这是我解救我自己的一个方法。那你说有没有用？呢？我觉得没什么用，是因为你心里还是会挂机的说好烦哦。有一些地方没整理到，但是我很难视而不见，这是我的个性啊。各位，我觉得大家互相包容。你们愿意跟蟑螂住在一起，可是我就是不愿意啊，这个没有为什么、欸。我觉得。你要我妥协你，你怎么不来妥协我呢？对吧？所以我觉得互相这件事情要建立在什么样的基础上面呢？大家是不是应该想一想？你们只会要求苛苛责过严厉的人要放轻松，你的日子才会过得好。你们怎么没有想过说，哎，如果住在一起的人，如果你们可以互相打扫，可以把你自己的卫生习惯弄好一点？我们减少了一些打扫的时间，是你帮了我，也是帮了你自己。你必须大家互相的话，你也必须要有一个层次上的提升吧。所以这个夫妻的吵架才会变少啊。如果你不愿意提升，那就变成 OK 啊。那我们就是在这里了，大概是这个意思，就是吵不断，然后情绪也不好，然后最后就是不和嘛。好，相爱容易相处难、啊。的确，在卫生条件、这个家事工作，呃，平均分摊家务事的这件事情就是够吵的。我觉得啦，在我结婚二十年来看的话，那第三个是，呃，某人没有想太多，请别要求他开心一点，他不是不想，是不能。我觉得也是哎、欸，我觉得千万不要劝劝别人说啊，你想太多啊，你不要想那么多。不是哎、欸，是他，他就是没办法。这个是情，这个是情绪上的问题哦。所以各位，你们在安慰别人的时候啊，如果他已经有精神上的焦虑、身心上的算已经算是疾病的状况的话，我觉得有一些安慰的话真的太逊了。什么想开一点啊，不要想啊，啊快乐一点啊，加油，这些都很烂。各位真的很烂，我讲直白一点，很烂，烂透了。我觉得，对于想太多的人，你只能请听。你可以问他，好，那你，你，你可以丢问题给他，让他自己慢慢走出来，甚至走不出来没关系，就是让他多一个可以解掉那个结的方法。好比说，你可以问他说：“哦，为什么会这样想？”哦，他可能会跟你讲为什么。那你可以再丢问题他，所以如果没有这样子做，那会怎么样呢？那他可能就会讲可能会怎么样，你就说哦，所以这件事情会困扰你吗？哦，他可能还会回答你说嗯可能会哦，或是哎还好什么的说哦，那今天一定要完成，还是说呃有一个期限而已？他可能就在回答你。你可以慢慢用引导式的方式，让他至少现在不要那么纠结，但是他可能还是纠结，所以你不要为了，呃，那叫什么便宜行事，还不想安慰了啦，还不想管他了啦，就他好烦哦、喔。哎、欸，如果你有这样的想法，你就滚开，你就是不要跟这些已经纠结在自己身心灵里面，已经有这个思想上的。我们讲病逝的人啊的身边，因为你不够资格，你只是增添了他想要去死，或者是更纠结，是或者是呃在胡同里面打转的一个一个，你算是原因了。因为你的方式其实是因为你没有耐心，是因为你不想听，所以你就不要在旁边，因为你安慰不了他，而你根本也不想安慰他。如果你真的愿意安慰他的人，就绝对不会草草了事。这样这样反馈给大家，大家不晓得能不能懂。不过这是我自己二十几年来的经验，所以跟想要陪伴身心里有问题、有疾病、呃走不开的朋友一个很好，呃给你一个很好的这个，我讲的是经验谈。那第四个律律师，呃，分享的是不要否定他的经验，更不要告诉他这有什么，我比你惨多了。嗯，我常常告诉别人我的悲惨事迹，甚至我治疗的时候有多么痛苦，曾经治疗到呃，可能就第二天醒不过来的状况。呃，很多人在听我演讲、分享这些的时候呢，都会很很讶异，或者是会觉得哇，但是你现在还活着耶，所以也就是说，还有的人会觉得说哇，你怎么那么惨？好险我没有这样。我不晓得我的经验是不是可以带给一些化疗病人一个生存的动力啊，因为我还活得好好的。可是我的意思是说，嗯。我们不要比惨，因为比惨会让你变成是被害人的角色。当自己变成被害人的角色的时候，多半你的朋友、你身边的人是不想要跟你亲近的。呃，如果我一直讲自己多可悲、呃、多痛苦、多走不开，多半，嗯，一直让自己说。世界上没有人比我更惨了，我好可怜哦！我昨天怎样怎样，我真的太可怜了，都没有人关心我。就是太多否定的话，呃，自己觉察的话，会发现你已经把自己陷在一个叫做被害人的角色。被害人的角色是很多上一代的媳妇会做的一件事情，因为当你成为被害人的角色的时候，你会得到很多同情。因为你装可怜嘛，所以很多人就会抱以同情你的方式对对待你。哦，你好可怜哦，嗯、呃，那有没有怎么样？那你要吃什么？或者是说，好，那那那你今天就休息。可是你有发现吗？你永远都要当被害人，你永远都要装可怜，不然没有人会关心你，没有人会理你。那是你给自己一个角色。所以我们要就事论事的谈事情，谈我今天的遭遇，谈我遇到的事情。可是有一个中心思想，就是不要把自己当成被害人去分享你的，你想要说的东西。那大家会比较客观。所以如果你一直用被害人的角色，把自己陷在一个很可悲、走不出来，而全世界只有我最悲惨。千错万错都是我的错的，要人家同情你，或是，呃，称赞你、支持你，我觉得那个效果是短暂，甚至你自己也没有感觉到比较好。因为过了之后，你会发现你好虚弱、好失落，内心是空空的。所以，我们应该是在把自己内心强大，强大之后呢，你再叙述一些，比如说被凌虐啊。啊，被婆婆呃什么婆婆虐待呀、啊？被老公虐待这件事情，如果你可以把当一件事情讲的话，你就比较能够跳出被害人的角色。对，所以当然当然反过来讲，嗯，我觉得安慰别人的人，你也要觉醒，想说他今天是逃拍呢，还是他真的在遭遇这件事情？我需要给他一些理性的想法跟回应回馈。如果是这样的话呢，你会比较能够有一个我们讲有效率的沟通。如果你也一直把他放在他是被害人，然后你觉得好烦哦，老是要听他讲这些，那我觉得你们就不要见面，甚至是不要开启这样的对话，因为对你也没有帮助，对他也没有帮助，只是浪费时间而已。好，嗯，第五个吕律师说的是说别人身在福中不知福是一种屁，是狗屁，呃，只是投射说话的人内心的匮乏。嗯，我觉得是，就是说我其实常常在听别人讲，你不要身在福中不知福，可是我觉得什么是福？什么是不知福？我已经很惜福啦、啊。我如果把我所有的遭遇讲给你听，你会知道我自己已经走出来了多少。我已经把很多的苦痛不当一回事，所以我走出来的部分是你没看到的。但是你却说我身在福中不知福。可实际上，其实我觉得生病的人啊，应该说身心生病的人。他不是不知福哎、欸，他是有一个点还没想清楚，所以你一直告诉他说：“你不要生在福中不知福啦。”其实我觉得，你就是反馈在你身上的意思，就跟我刚刚说的一样，就是你根本不想跟他对谈，跟他沟通啊。所以你把你自己不爽的心情发泄出来，在他身上，在一个真的身心生病的人身上，要干嘛？他今天找你，就是因为他想要有一个人给他一条绳子，可以让他拉起来，不要掉到井里面，不要掉下悬崖。可是你这个绳子他丢给你，你非但没有接到，你还往下一撒，你等于直接让他坠地。那个意思就是这个意思，所以。你在骂别人生在福中不知福的时候，你就是在告诉自己，你根本没有那个心要救这个人。你的你的同情是假同情，你的友爱关怀是假的，其实是这个意思。你就是，其实我们都可以回去想，今天你想跟这个人对话，你同情他吧，你真的想救他吗？那救不起来的时候，你是不是觉得你很烦呢、欸？我已经把绳子丢给你。干嘛不不不牵起来啊？你得了得理不饶人，得了便宜还卖乖，你你就是要这样想，所以你对有所求嘛，你就是求什么？就是求说，哎呀，我最厉害，我可以救他，或者哎呀，我最厉害，嗯，我我要发挥我的善心，我最有爱了，所以我要去帮助他。那本质上，其实这些都是利利跟外表。你根本就是贪东西，你贪了一个你有所求的东西，所以结果不像你想的那么好的时候，你就会不高兴，你就立功啊，然后你就不送啊，大概就这个意思。所以反过来讲，这个沟通的艺术呢，就在于聆听跟引导，而不是给他结论。当你给身心灵生病的人结论的时候，难道他就一定要做那个？走那个方向才是听你的话，他才是走出来嘛？好像不是吧？就是你可以试用这一条，不代表他可以试用这一条啊？怎么没有这样想过呢？你就是执意觉得我这条路最棒了，就照我做的，你就可以赚百万了。他、啊、如果没赚到百万，是不是这个意思？好，好，那再来是第六点。呃、嗯，某人如果认真的跟你提到他要离开，请你告诉他，他不是一个人，你也可以陪他去看医生。嗯，呃，在我的身边啊、哦，有很多人会丢绳子给我，希望可以跟我聊一聊，不管是同样癌症病痛的人，或者是呃情绪上。遇到问题的人，好离婚也好，嗯，很多。那其实我的想法很简单，我就是好啊，我就是二话不说，呃、嗯，你找我就会好啊，然后我就会出去陪他散步。我曾经有一个好朋友，他就是在，呃，服侍了他的夫家三十年吧，然后一直离婚写议书放在电锅上面。因为他要煮饭嘛，所以一定会翻点锅嘛，他就放在点锅上。所以他先生给他离婚协议书，然后那时候他的想法很崩溃，因为他想为什么我这么任劳任怨，然后你妈妈都是我煮饭，你根本也不去跟你妈妈呃嘘寒问暖都是我，然后你现在就是一个离婚协议书，而且什么都没给我，因为你很穷。从头到尾，为什么我要这么打拼的养孩子？因为你，呃，赚的钱不够大家使用，然后又花在自己的身上，所以种种下来呢，他就是是是气愤下离婚的。但这个离婚呢，当然是不太健康，因为他后来就是呃租了房子，然后跟他的孩子住在一起。可是当夜深人静，或者因为他孩子很大，都在工作嘛。所以他自己也有工作，他下班的时候常常在一个客厅里面一个人坐的坐在那里的时候就会全身发抖，气到发抖，因为他会回想他这三四十年来的一切的一切怎么那么不值得。所以他有一次打电话跟我说他快要忧郁症了，然后我说好，那我去陪你，然后就陪他去散步。嗯，情绪不好的人，我都是很建议大家走出去吧，你就走出去运动。去走路也好，就一直走，一直走，一直走，什么都不要想，就一直走。你看看花，看看鸟，看看乌龟，看看树，听听声音，看看风景，路灯，啊，这个路路上的行人呐、啊，骑着车的，慢跑的，找一条你觉得很舒服的路，就这样走，一直走，走到你觉得你不知道为什么出来，忘记为什么心情不好的时候，其实你那个坎。已经过了，至少你今天不会做傻事。嗯，那我就这样陪我的朋友，晚上就开始一直去走路，然后走一走累了，我们就坐在路边。他就告诉我说，他真的是很每天都在哭，他都在想他自己为什么会这样。那我就一直听他讲，然后就跟他说。可是你才五十几 耶， 我的意思是 说， 嗯， 至少你现在可以活活得像自 己， 呃， 或者是你可以想 想， 如果一个人的时候可以做什么事情是以前不能 做， 然后可以让你自己快乐 的， 然后他就会一直 讲， 他现在那个泥沼就是孤。小姑、大姑啊，这些亲亲友啊，姻亲关系的朋友什么的，然后就一直听他讲，然后就默默地回他几句话，然后就一直走走走，然后或者去逛逛 Seven， 然后晃晃晃，晃到他觉得，哎，好了好了，太晚了，不好意思。我说不会啊，你就累了就睡觉啊，不舒服、心情不好再打电话给我。然后后来过了半年吧。我们还一起过年过过一起过，他、啊、一个人嘛，然后我就去陪他，然后哎，他就想开了，他就发现时间是最好的疗愈的良药。他现在会觉得，哎，一个人过得还不错，或许是他找到一些生活的重心，然后或许是他有发现，其实好处大于坏处，有可能，所以。我觉得是时间，真的是，所以你不要急，也不要去听别人讲，你怎么还没走出来？干他屁事啊！你走出来是你该走出来，不是他规定你什么时候走出来。不管啊，我自己会走出来的。什么时候走出来，那是我的事情啊。你如果去设定我要走出来，那我就要走出来，那我算什么？我就没了自己啊。如果反过来讲，我们现在一直讲要做自己嘛。好，那第七个，如果某人情绪很低潮，不要跟他说加油，因为他为了抵抗恶魔已经太努力了。请你跟他说，我会陪在你身边。对，就是我讲的，不要讲加油啊。你觉得抗癌的人不够加油吗？你觉得化疗的针有这么好打吗？你如果去试过一次，你就会知道。我觉得跟那个，哎，那叫什么异形啊，异形变种人的一些，我跟你讲，那都不是演出来的。如果化学治疗的针，因为它是化学物品嘛，你就会知道，它就是那样。我真的也没有在在造谣，可是。我只能说感感同身受这句话，除非你做过，不然的话不要讲这句话。同时呢，因为各种药物的回馈身体的方式都不一样，所以我经历的不一定你会经历，你经历的我也不会不会一定是我会经历，因为药太多种了，所以我也不会说，哎呀，我那个紫杉醇，我那个小红梅，我那个小黄梅，好、哦，我的白金怎样，我不会讲这些。为什么？因为就是痛苦二字啊！不要比谁比较痛，那很无聊。所以我不会跟抗癌的人、在治疗的人说加油，我只会说我们每天都要过好今天的我们，然后迎向明天的朝阳，这样就够了。你今天能够好好吃饭、好好睡觉，就太棒了。其实我的要求都这样子而已，所以。我勉励很多人，还有没有生病的人，不代表，呃，你就是多成功的人。不要拿那种高傲、高姿态来看生病的人。嗯，你只是在贬低你自己而已。我觉得，呃，因为我们在做治疗的人会觉得，我们的意志力之强大，我们才可以熬过每一次的化疗。所以你这个意志力。没有接接触过的，真的不要在那边嘴泡你自己多了不起，所以加油这两个我也不会想从你的嘴巴听到，大概类似这样子。陪伴就是最好的良方哦，陪伴。嗯，我举几个例子。我记得我第一次做治疗的时候是很痛苦的，因为我的小孩才两岁，然后我是回娘家做做治疗，因为我的婆婆很糟糕。他一直灌输我女儿我会死掉这件事情。那我孩子才两岁嘛，所以我并不想要在那么糟糕的环境给他给我的孩子压力。所以我跟我先生讨论了之后，就决定我要回我娘家做治疗，然后呃六日的时候再让孩子来找我，类似这样的安排。那。我一个人在家里当然无聊啊，尤其那时候没有有线电视台，就是有有有线电视台很傻，然后下午也很无聊，然后我又不能去外面运动，因为我一流汗就会呃发炎发高烧，所以我是一个不能流汗的体质。我第一次流汗的时候就长了一个很大的青春痘，然后大到发高烧，我也觉得很有趣，我根本什么都没做。那我可以分享我姐姐怎么陪我。她就是因为她的公司离家里娘家很近，她中午呢就会跑来娘家，然后带着便当来，然后就放录影带，因为她是很喜欢看历史片，她就会放历史片的 DVD， 然后就就跟着我一起看。她也没在管我，她就看，她说：“哎、欸，一起看。”然后我就哦，我就看看看看看看看。看看看看然后看到他，呃，时间到，他说：“哎，我要去上班了。”我说：“哦，好啊，好拜。”这样子，就这样，这就是陪伴。不用谈话，就是坐在旁边，你做得到吗？如果你想教训别人，想要给他一条明灯的话，那你就是做不到的那个人。你就不要陪伴，你也不要去想说我去陪你好不好，就不用了。就是你有办法吗？<笑>好，那第八个律律师分享的是，如果情绪被某人耗尽了，呃，不好意思，等我一下。好，嗯，第七个是某人说，如果情绪很低潮，哎，如果情绪被某人耗尽了，双方都休息一下，不要勉强自己一定要说什么或做什么。因为那只会让情况更糟糕。这个我刚刚好像在前面几点都有陆续发表了我自己的想法，所以的确你就是没有那个摘雕，你就是没有办法当一个呃陪伴的人也不要勉强啊。第九个是某人如果离开你了，不要觉得是你的错，或者没有陪在他身边，只是因为刚好那个坎他没有过过去，嗯。什么事情的发生都是老天已经安排了，所以千万不要怪责自己，怪责他人。生病这件事情对我来说或许是一个呃灾难，可是我常跟我女儿讲，我其实是觉得满心感恩，然后我很爱我自己的生命的每个过程，因为我都遇到好多很好的人、贵人，然后我很喜欢欣赏。整个地球发生的事情，所以在我的生命还没走到最后一刻的时候，我都非常的感恩，而且我都每天很享受我自己的人生。嗯，跟别人能够谈到话，我都很开心。然后今天发生一点点小事情，我都会觉得很棒。嗯，这就是我自己对我自己的一个想法。所以也就是说，你们不要用你们的眼光去觉得他一定。呃，怎么样了？所以他才会跳下去。他一定，各位，他没有一定，那个一定也不是你们认为的那个一定。好，所以你用你的想法、你的立场去想他，就是错了。你有本事就是知道他怎么想的，那才是他。可是很难呐、啊，因为你不是我，我不是你，这就是我们讲的嘛，鱼跟水啊。你怎么知道鱼在水,水里面很快乐？庄庄子不是很爱这样讲？哎，庄子还老子，对不对？老庄思想常常讲啊。鱼快不快乐，你怎么知道？你又不是鱼。<笑>好，然后最后一个啊，吕律师分享的就是别人可以不爱我们，但是一定有爱我们的人。所以，如果雨季一直不结束，我们就慢慢等雨停。那个为自己撑伞的人，可以是自己，也可以是别人，但是一定会出现。抱一下自己，我们已经很勇敢了。啊、因为我现在还是用手机在录音啊、哦，所以哎，刚、欸、刚那段路很长，那、嗯、个手机有点容量不足。那这一段呢？所以我刚刚分享了吕律师、吕秋远律师今天在脸书上的十个他的小 tips。我是觉得很多人都应该要有，呃，嗯，自我反省。我的自我反省不是说，嗯，我做的不好或是什么，而是说我们在请。在规劝别人，在安慰别人，在做这个陪伴的时候呢，你的想法、你的立场，你自己是怎么想的？你比他高吗？所以你觉得你要救他，还是说，嗯，你也能够感同身受？我觉得有点很不一样。那我最近呢，有一个。朋友，他来就是突然瘦了二十几公斤，我有点吓到，就问他怎么了。然后他后来本来不想说的，后来是告诉我说他遇到了这个女儿青春期的问题，但是还蛮严重的，因为升学的压力，然后又是自优生，那对自己的期望也非常的高吧，嗯。所以他不知道该如何是好。那这个女儿也已经寻求咨商师的这个呃看诊，这样子每周都有去看咨商师。嗯，后来我有介入，因为我觉得我用了一些方法去跟这个小孩聊天，因为这小孩我也认识。那我只有告诉他说：“我今天跟你谈的话。”嗯，我不会让你妈妈知道，我也不会告诉她我们说的什么，所以你可以放心。然后，如果这个聊天的过程你觉得不舒服，我们都可以终止，就不要聊了。对，那可是我们那天聊了三个小时，让他的妈妈很压抑，因为他妈妈告诉我他有人群恐惧症，然后他怎么可能跟我聊这么久？可是我觉得聊天的过程，我并没有那感觉。我有强烈的感觉，这个小孩子的自我意识还有保护自己的这个很强烈，然后要表达自己的想法，就是他很青少年呐、啊。他的青少年就是我，就是了不起，我就是我，然后我很聪明，我比你们都还懂这个教育世界上的运作等等。我觉得那就是年轻人啊，并没有。比较特别，或是像妈妈讲的那样，嗯，怎么办？怎么办？其实我觉得是家长过过于多虑了。嗯，既然你已经让你的孩子接受了智商，那我也问过说，那智商是怎么跟你说？那妈妈是说，智商是说他还能够还能够应付。那我心里就想说，哎呀，那智商师都用这么专业的角度跟你说，你的孩子还可以，还算正常，还能够再 hold 住的状况，其实你就是要放一点心。可是你越紧绷，小孩就越紧绷了。后来我分别又跟妈妈聊了一次，我发现有一个很大的症结点，就是说，嗯。妈妈幻想的他的小孩是那个样子，可他小孩已经不是那样子，所以妈妈没有办法接受。当然，小孩子的义愤填膺、愤世嫉俗是犯非蛮严重的，因为他曾经有过要跳楼自杀的这个念头。那我今天会讲，就是跟爱晨是很像的。可是我就是在这个当他告诉我这件事情之后，我就问了他：“你想要得到？”达到什么样的目标、目的？就是如果跳楼的话，那他有告诉我原因。那我又在问他说：“你觉得你这样一跳，这个目的会达成吗？”就你现在想，他觉得不会。那我说：“所以你有觉得这个办法可行吗？”嗯，所以后来我们在这个跳与不跳、为什么跳这件事情，我们。呃，聊了蛮久的。我觉得虽然我没给他任何答案，但是我给他一条，慢慢抽丝剥茧。你跳为什么跳？你跳了的原因，跟你跳了之后可不可以达到你要的效果？那这个效果会持续多久？一年、两年、三年，还是永远都会让人家记得你？你觉得呢？你既已经是名人的人，可能还有人。会忘记这件事情，比如说像张国荣跳楼的时候，的确是最最最深、最伤我们这些一直陪伴我们长大的影迷的心。可是你的名声有这么大吗？第一个，第二个是说你跳的原因，它原因还蛮重要的。那如果这些都没有，你有什么办法可以？达到你想要的目标、目的，可是又不是用跳楼的方式，你有想过吗？我们在这个部分做了蛮大的一个讨论，我都不会给意见，我也没有给他答案，我只是想用我的回答跟问问题的方式，让他自己能够调理他脑袋真正想要做的事情。有时候我们的情绪啊，会把我们的理性给盖住，所以你做出来的事情。绝对不是你想要做的那件事情，所以，如果你能够觉察到自己这一点的时候，其实很容易把你的情绪拨开来看到理性的那一个你，然后才能做出最正确的决定。但这是需要练习的，也很需要旁边的人去一点一滴，呃，嗯，帮他呃拆掉这些篱笆吗？等等。那当然，另外一个方式，因为他我用另外一个角度去帮助他。呃，虽然我不是什么星象达人，可是我还有一点点涉略。那我知道这个小朋友不喜欢星座，他也不相信。可是其实星座不像你们小朋友想的那么简单，十二个星座，十二个人格。其实星座有宫位，也有对象。太复杂了，还有十二宫来对到你的星座，嗯，每一个宫位影响到你的个性，但是单看宫位跟呃所有的宫位看都不太一样的结果，所以我讲了几个我认为可以帮助他的点，从他的这个身。他的宫位来看，我就是给他一点小提点。那我没有讲得很了不起，因为我觉得你需要知道的是，你的人生或许这就是你的生命，你的命就是这样子的。可是我们常常讲，就算你知道你的命是这样，你就认命嘛？不是，是当你知道哦，原来我是这样，我是这样子的人，你就要知道说，这样的人的个性。那我就能够释怀。原来我这么容易生气哦，我知道了。那我要怎么样，呃，转换我生气之后的自己呢？你不可能让自己不生气啊，因为那就是你的个性嘛。所以人家说你不要那么爱生气，嗯、那我就爱生气啊。可是你要怎么样让爱生气的你，还可以融入这个社会？这就是你的功课。就比如说，我女儿也常常问我说。他很羡慕我是一个比较外向，或是我有很多朋友的人，因为他是一个比较没有安全感，甚至比较怕交朋友的人。那我就是从他的星座去看了他的宫位等等，觉得很有趣的是，我终于了解，呃，我的女儿为什么会纠结。他很想自私，可是他又觉得不该自私。呃，因为他的宫位上来说，他有一个对象宫位是太替别人着想，然后很需要 partner。可是他有一个宫位，又是他的对分工位，就是，嗯，他很适合孤独，他就是一个独立的人，他很，他是一个孤独的人。所以你看哦，有一个人很自我的人，那你看呢、哦？有一个人很自我，但是他又想要别人，就是又想要同理别人。常在这两个两端拔河，但你了解你是这样的个性的人，你该怎么办？你该不会跟自己说什么：“哎，我好倒霉哦，那我就要一直很纠结嘛。”那你就太认命了。那我的解读就是说，所以你才会出现这样子，就是做不了决定的事情啊。你想替别人想，可是你又想为自己想，我就说，所以你你看你是很正常的，啊。好。当这件事情结束之后，你要怎么做这件事呢？我就告诉他说，所以我帮你理出来了一个方法，就是当你在做决定的时候，你要先想想，你真的很想要自己成就呢，那你就帮自己想这件事情。如果你觉得你愿意跟别人分享，或者是你觉得别人当班长你也可以接受，那你就替别人想。类似这样子，不可能什么事情都替自己想，因为你会跟自己打架，你会觉得我没有顾到别人，那你的内心是过不去的嘛？因为这就是你的个性啊，所以你就是把这件事情跳出来分析，这件事情你可以跟大家同理，跟大家分好，那你就是替别人想这件事情哦，我真的超想的，我就是想吃那唯一剩下的那个牛排。那你就吃啊，这个时候你就不要想说，可是他也想吃怎么办？那你就先想想自己，这件事情你，你你愿意他吃还是你吃？想清楚了，你觉得哇、哦，难得，我就是飞来这个美国这么一趟，然后就吃到，我就是吃到梦寐以求，最想吃，的结果剩下一克。OK， 你花了大把的钞票，你来到这个地方。你花了这么多时间精力，所以你想吃，自私一点，吃吧，就这样，好，就不要去想那个人，因为那个人今天没吃到，不代表他以后不会吃到啊。所以我们为什么要那么纠结呢？但是你要怎么不纠结，就是把你的个性看清楚了，然后就可以做下一个决定。大概我都是用这样去分析，呃，我们的你说命盘也好，星盘也好。我觉得人不能认命，可是要懂得自己之后，才会找出一条很有趣的路。你的路跟别人的路都不一样，所以，嗯，如果每个人都能够不纠结，你就会发现哦，世界上有千奇百怪的人是有趣的。可是，如果每个人都很纠结，觉得只有一条路可以走。人只能100分，没有100分就不对。如果你的路都这么窄的话，你就很容易转牛角尖，跟想不开。大概是这样的意思。嗯，今天的分享是用我的角度，跟你们想要帮助别人的角度，跟我们在沟通时候，怎么样才是呃陪伴？怎么样才能够帮助真的身心灵生病的人？就最后呢，就讲好比我爸爸好了，他在被判定重度忧郁之后，基本上我都不会去跟他讲，哎、欸，你想开一点，想开一点，这有什么好讲的？他如果真的想开，医生就会告诉我可以减药啦。然后我都没有哎、欸，我就是一直陪他工作，我把我自己原来的记者的工作就是搁置了，然后因为医生有告诉我，他必须一直工作，这样才可以让他忘记。这件事情，然后才能够比较容易走出重度忧郁。可是你想想看，一个重度忧郁的人，怎么可能继续工作？那最好的方式就是我陪在他身边。那因为爸爸是做装潢的，他必须以前都是他当头嘛，然后画图、沟通、跟客人沟通，然后带师傅，然后做个领班，然后嗯，从头到尾到收尾。都是他，结果现在就变成全部都是我。我让他可以在工地工作，可是一切都是我来 handle。但我没那么厉害呀、啊，我就会一直问他，我就是问他工作上的问题，一些专业上的事情。所以这个相处有什么用呢？第一个，他可以一直在工作的岗位上；第二个是，是我当我问他很专业的事情的时候，他可以沉浸在他可以抓得住的。话话题里面，他觉得他是有用的人，但我只会这样子，然后煮饭给他吃，就是我不会去问他你今天好不好啊，你想什么啊？没有没有没有，我都没有，我就是直接的把人生继续过下去。但是我每天都是用陪伴的方式，然后上工，然后我就去学电脑绘图，然后学怎么跟客人呃沟通。一开始我是陪他去谈生意，然后呃在旁边他讲话不清楚嘛，因为他的思路没有那么清楚，因为他有吃药，然后我就会解释分析，然后我会把他的话变成比较普通，就是比较能够理解，然后再问他说你说的是不是这个意思，就会达到呃客人也听得懂，然后他有他的用处，那我就是那个桥梁。因为每天都做这些事情都已经很累了。我怎么可能还要再去关心他的心情？就这样子一点一滴，一点一滴，我们大概花了三年多的时间，才可以进入到呃减药、减药跟停药的状态。这是花了很长的时间，呃，从一个礼拜看两次医生，到一个礼拜可以看一次，到两个礼拜看一次，这样子三年我从来没有间断的带他去看医生。那你可以想象。陪伴的重要性，跟你怎么陪伴，不要骂，不是，都不是，真的都不是，就是陪伴。我，所以我很欣赏我后来的这个身心科医师，他也是我爸爸以前的身心科医师。我们这么有缘的，后来他成为了我的身心科医师。所以这一段的故事，可能以后再再花时间讲，因为每一次篇幅都我都花了一个多小时。呃，我就希望不要用很短的时间讨论很很讨论事情。我觉得把时间拉长，我希望我的话有一些简单的寓意跟可以值得分享的部分，然后让更多人可以更了解。呃，我觉得身心疾病是很难很难让人家明了的。可是这一块又变成现在社会大众很大的一块问题，所以或许听我这样子点点滴滴的唠叨，嗯，可以给大家一点点呃不一样的陪伴的小技巧呵呵，那当然是最好了。好了，今天讲很多，所以我下次再讲一零八好了，因为分科测验出来之后，造成很可怕很、很很可怕的旋风式的，我们在这个家长群组的效应，真的是让我觉得。好好值得一讲，就今天先这样喽。我是瑞卡，我们下次见，拜拜。